0: Oh. Жизнеописание ситха Баганатара
1: Говорят, что из-за отличия цвета кожи и языка, Баганатар с помощью своего хронического тела трансмигрировал в тело китайца. После трансмиграции Баганатар принял китайское имя Бо Янг. Ощущая ущербность своего китайского тела, Баганатар практиковал Каякальпу. Тем более пустым... Только, только, только. Угу.
0: Некоторые считают, что Багонатар и Лао это одно и то же лицо. То есть Лао это Багонатар, который вошел в тело китайца и достиг бессмертия методами Каякальпа. Бхаганатар один из величайших тамильских ситхов после Тирумулара. Следующие статуи, которые мы будем изготовлять, это Гарханадха, Баганатара Бхаганатара и Тирумулара. Баганатар, кроме того, что он был великим ситхом за пределами пространства и времени, также считается различным мастером Каякальпа и Прокрита ситхи. Некоторые Тексты говорят о том, что он в свое время изобрел парашют, самолет, пароход, поезд, совершенно в древние времена. На своем самолете летал в Китай. Он также был мастером переноса сознания паракая провешена, алхимии и читарной медицины, медицины ситхов.
1: В Джмяна Сагарам Багар говорит, что рожден от Ади Сидха, то есть от Абсолюта, указывая таким образом на свою принадлежность к линии потомственных ситхов. Он узнал о своем происхождении, он узнал о происхождении своего рождения при помощи божественного глаза, глаза мудрости, дивия Чакша. Он говорит о том, что принадлежит к линии Каялая. Принял форму птицы и летал Каялая, другое название Пранавы. Там он занимался кундалини йогой и был назван богаром. Он получил посвящение от ситха по имени Каланджи. Достиг самопознания через практику кундалини йоги. Стал ситхом и обрел все чудесные силы. Утверждая, что знает технику Кая ситхи, Багар объясняет методику превращения тела в зрелое при помощи системы медицины, а также технику преображения его в дивядыхом посредством кундалини юги. Долгое время он жил в дивядыхах. Теле золотого света. Он говорит, что принял пилюлю, которая называется кая и прожил в теле золотого света в разных странах еще 12 тысяч лет. Об эффективности пилюли Кая-Кальпы повествует интересная притча. Багар как-то возвращался из Китая со своими тремя учениками и собакой. По дороге он дал одну пилюлю собаке, которая умерла, упала замертво. Другую пилюлю богар дал одному из учеников, который тоже упал подобно мертвому. Еще две пилюли он дал остальным двум ученикам, которые из страха умереть спрятали их, так и не проглотив. Багар проглотил другую пилюлю и также упал, как мертвый. Увидев это, два оставшихся ученика выбросили свои пилюли и пошли на рынок, чтобы купить все необходимое и похоронить тела собаки, ученика и своего гору. Вернувшись с рынка, они обнаружили, что тела с прежнего места исчезли, и все трое находятся на значительном удалении показывая тем самым, что пилюли совершили свое действие.
0: Это известная история, когда собака, ученики сам богонатар достигли бессмертия Микая Кальпа. Два других ученика, которые испугались, придя на то место, увидели, что их тела уже нет, и осталась записка богонатара, которая гласит «Мы с собакой и учеником достигли бессмертия». Ну, а вы как хотите, из-за вашего малодушия и неверия.
1: Эта притча подчеркивает два момента. Первый – силу пилюли. Второй – то, что настоящий ученик должен иметь безусловную веру в своего гору. Благодаря описанию багаром, лекарственных растений и препаратов, его называют отцом медицины и химии ситхов.
0: Я читал, что есть даже мнение, что некоторые отождествляют китайского Боянга и русского волхва Бояна. говоря, что это одно и то же лицо. Это когда Богонатар путешествовал по России, поскольку он жил очень долго по разным странам, и на некоторое время останавливался в России под видом волхва. Исказителя буяна. Насколько этому можно доверять, другой вопрос.
1: Войдя в состояние самадхи, Багар стал подобен каменному изваянию. Лев с львицей остановились у места самадхи Багара, думая, что он сделан из камня. Здесь они охотились на животных и жили, как муж-жена, производя потомство. Однажды, когда лев положил свою голову на колени каменной фигуры, облизывая ее, слезы из глаз багара неожиданно попали в рот льву. Попробовав слезу ситха, лев обрел мудрость и понял, что это не статуя, а Сидх в состоянии самадхи. С этого дня лев и его семья поддерживали чистоту территории перед фигурой Багара. Они стали ему молиться и питаться чистой вегетарианской пищей, листьями и фруктами. Когда Багар вышел из состояния Самадхи, он спросил у льва, кто тот такой. Лев рассказал ему, как он совершал всякие ужасные вещи в присутствии Багара думая, что Багар всего лишь статуя, и, как испробовал слезу Багара, он обрел мудрость. Услышав это, Багар благословил льва с тем, чтобы в своем следующем рождении тот родился царем. Во времена, когда Багар жил на горе Подхигае, он отправился в близлежащую деревню, где брамины произносили веды мантры. Увидев Багара, они попросили его уйти, чтобы он не услышал их мантры. Дабы проучить возгордившихся браминов, Багар поймал кота и научил его веда мантрам. Кот стал произносить их пронзительным голосом, чтобы брамины его услышали. Осознав свою ошибку, Брамины пали ниц перед Багаром, умоляя его простить их глупое поведение. Тогда Багар попросил браминов принести все их вещи и превратил все в золото. Брамины были блаженны и счастливы. Однажды одна заблудившаяся беременная корова, убегая от тигра, спряталась в пещере. Она стала жить там, питаясь лишь листьями корунели, обладающими особым вечебным свойством. Вещество их попало и теленку в ее чреве. Листья эти обладают способностью превращать обычное тело в карпадеха, вечное божественное тело. Когда багар бродил в поисках этого лекарственного растения, он увидел корову с теленком, обладающим вечным телом, и дал им свое благословение. Чтобы легко прыгнуть с вершины холма, Багар описывает клетку, изготовленную из круглого зонта, к которому привязаны шелковые нити и 32 натянутых стебля тростника. с с прикрепленным к ним колесом. Кусок ткани должен покрывать стянутые тростниковые стебли, увязанные узлом веревки так, чтобы в основу этого устройства был положен принцип парящего сокола. Если прыгнуть, привязав привязав себя к такому зонту, воздух попадает в него, и он становится подобным шару поднимающему человека в воздух и опускающему его в целости на землю. Еще Багар рассказывает о своем искусстве воздушных полетов и как он совершил перелет в Китай. Такой вид полетов подобным же образом относится к достижениям кундалини-йоги. Багар также придумывал пароход, в котором, по его словам, может находиться много людей. Кроме того, он говорит об экипаже, способном передвигаться без помощи лошади, то есть на поро или газе. Еще он упоминает о движущемся экипаже, выделяющем дым. Рассказывает Багар и о том, как видел апостолов Христа. На своем самодвижущемся экипаже он отправился в Иерусалим. По его словам, он побывал в Риме, где видел Самадхи всех двенадцати апостолов Иисуса и упоминает имя Иммануила. Также он наблюдал римлян, молящихся у местах Самадхи Иисуса, ища его покровительство. Кроме того, по его словам, узнав о величии Иисуса Христа, От его многочисленных последователей он сам посетил и почтил место Самадхи Иисуса. Он замечает, что в этой Кали-юге никогда не слышал о чудесах, подобных творимым Христу. Побывал Багар и в Мекке, чтобы повстречаться с учениками Махамеда нади по его словам, он видел там много махамеданцев и посетил место Самадхинаби. Он вопрошает, есть ли где на земле еще такое место, как Мекка. Он также рассказывает, как Яков хотел получить великое посвящение Махадикшу от Багара для того, чтобы увидеть Калинши и Камаламуни и получить у них благословение и наставление. Согласно сведениям, взятым из стихотворений Багара, он, по-видимому, жил 12 тысяч лет в другой стране, в Китае.
0: Благодаря своим мистическим силам Баганатар встретился с Тирумуларом Который на протяжении Последних трех юг То есть два пара юги третья юги и сатя юги Непрерывно находился в Самадхе Благодаря такой встрече Он получил посвящение от Тирумулара я он написал, что его тело Издавало разные ароматы И сияло светом После этого он называл себя Внуком риши Тирумулара На тюрмула дедушкой. Некоторые также считают, что Баганатар был буддистом, родом из Китая, и часто посещал Индию. Некоторые называют Баганатара китайским Даосом. Но на самом деле эти сведения могут быть противоречивыми по одной причине, потому что богонатар часто менял свое тело, как и многие ситхи. То есть он, не умирая, выходил из одного тела человека и принимал тело в другое, соответственно, менял имя. Поэтому точно проследить личность богонатара невозможно, даже анализируя различные тексты и автобиографию. У нас существует текст, написанный Баганатаром, текст по Кундалини-йоге, который получил очень высокую оценку других риши, и который описывает путь просветления, подобный тирумантерам риши тирумулара. Если вы хотите получить благословение в кундалине йоги, то всегда следует обращаться или медитировать, выполняя гуру-йогу с гаракшанатхом, Тирмуларом и Баганатаром, рассматривая их как неотдельными от гуру. Oh.